باز هم صدای گفتگوی ننه بگم رشته تخیلاتش را پاره کرد. فکر نمی کرد چه کسی دیر وقت آمده و چه کاری دارد. به این دید و بازدیدهای شبانه عادت داشت. دخترهای همسن دخترش، جوانهای کوچکتر از او، کارگران جا افتاده، آدمهایی که او آنها را از روی پروندهشان میشناخت به این خانه زیاد می آمدند. می نشستن صحبت می کردند. چیز می نوشتند، ماشین تحریر همراه خود می آوردند. پولیکوپی می کردند، گفتارهای رادیو را می گرفتند، بحث می کردند. درباره سیاست روز، درباره ادبیات، درباره آثار صادق هدایت جدل می کردند. گاهی یکی می گفت و دیگران می شنیدند. زمانی دعوایشان می شد. برخی پیغام می آوردند، ادهی می آمدند که از او توسط شیرین توصیه بگیرند. تا کارشان با اعمال نفوذ او در دادگستری، شهربانی و ادارات دیگر درست شود. مهمانی میکردند. صفحه گرامافون میگذاشتند. سابقا که زاکری را نگرفته بودند، جلسات اونس تشکیل میدادند. میخندیدند، میرقصیدند. برخی از آنها دانشجویان هم دوره شیرین بودند. با برخی دیگر شیرین از دبیرستان آشنا بود. پرونده همه را خوانده بود. سرکلانتر محل همه اینها را به او معرفی کرده بود. دنبال همه آنها آدم گذاشته بودند. بالاخره زاکری که نامه دوم را میخواست از لای در بیاندازد و مأمورین آگاهی گرفتندش یکی از همین ها بود. میدانست که یاران دارند دخترش را بدبخت میکنند. ولی با آنها از توی خانه نمیشد در افتاد. بایستی از خارج ریشهشان را کند. به علاوه او جرأت نداشت به دخترش بگوید با این آدم ها معاشرت نکند. اگر میگفت حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاده یک سال پیش اتفاق میافتاد. دخترش میگذشت و میرفت. گذشته از این کاراگاهی معتقد بود که نویسنده این نامه ها بایستی یکی از همین دوستان و معاشرین شیرین باشد. شاید هم به همین دلیل بسات آنها را برهم نمیزد. وقتی خوب تصورش را کرد که چقدر در این قصد پستی نهفته است، چندشش شد. اما چون این چیزی ممکن نیست، نویسنده نامه ها باید کسی باشد که از جزئیات زندگی او با خبر است و تمام حوادث زندگی او را به تفصیل می داند و الا این بچه ها از کجا از مرگ مادر شیرین خبر داشتند. تنها چیزی که خود شیرین خبر داشت، همین بود که مادرش مرده است. ناگهان از روی صندلی بلند شد، به دردی که سینهاش را شکنجه می داد توجهی نکرد. یک دستش را رو روی صورتش گذاشت با دست دیگرش روی میز خم شد. چشم تیزش را به نامه هایی که روی میز ولو بود دوخت. دنبال نامه میکش که در آن به اسرار مرگ زن جوانش اشاره شده بود. دلش نمیخواست صورت خود را در این حال ببیند. از کنار میز رد شد. باز رفت رو به پنجره. هنوز صدایی گفتگو می آمد. چراغ اتاق شیرین روشن بود. مثل اینکه ترس برش داشت. برگشت در میز. مبادا شیرین به خانه آمده باشد. همین دشوار بود. یک عمر به خاطر رفاه این دختر رنج برده بود. چه ناملایماتی تحمل کرده. از چه ناکس ها حرف شنیده بود. حالا که با یک پا دم گور ایستاده، حالا میترسد دخترش را ملاقات کند. میدانست که امشب زشتر از همیشه است. نه برای خاطر درد شدیدی که حسابش میداد و داشت او را به مرگ نزدیک میکرد و از پادر میآورد بلکه برای اینکه امشب از وقاحت رفتار گذشتهش آگاهی یافته بود 
بالاخره تنها موجودی که از زشتی او بیزار نبود، نتوانست با او همبان باشد. حس می کرد. یقین داشت. بدون اینکه خود را در آینه دیده باشد، یقین داشت که زشتر از همیشه است. نمیخواست خودش را، باطنش را، به دخترش در این روزها و شاید چه کسی میداند در این ساعتهای آخر عمر نشان بدهد. تا به حال خیال میکرد با دخترش صدیق است. معلوم شد که آنجا هم نقاب زده است. بگذار شیرین خاطره خوشی از او داشته باشد. آیا خاطره خوشی از او داشت؟ پس چرا از این خانه رفت؟ آیا واقعا با شیرین یک دل و یک رنگ بود؟ اما شاید نویسنده این نام حق داشت. نویسنده این نام نوشته بود که دیوان نامه ها را ورق زد و آن را که مورد نظرش بود آخرین نامه را پیدا کرد. نوشته بود آقای قاضی شما خودتان خوب میدانید که قاتل حقیقی زن جوانتان شما هستید. آن وقت نویسنده وعده داده بود که بقیه مطلب را در نامه بعد توضیح بدهد. شیرین دیگر منتظر این نامه نشد. بعد هم وقتی پدرش، پدری که خیال میکرد تنها با دخترش یک دل و یک رنگ است، به او گفت که نویسنده این نامه این مطالب را اقلا همین یک مطلب را دروغ گفته است، باور نکرد و از خانه بیرون رفت. شاید شیرین دیگر طاقت شنیدن این حقیقت را نداشت. نامه ها دخترش را ازش گرفت. این یاران دخترش را فریب دادند. مگر واقعا قاتل او بود؟ این یکی دیگر راست نیست. درد داشت او را از پادر می آورد. روی صندلی افتاد. گویی سر نیزه سپر در قلبش فرو می بردند و سپس می پیچاندند. سرش را گذاشت روی میز. شنیده بود که وقتی آدم می خواهد بمیرد می تواند تمام گذشتش را مرور کند. خاطره گذشته زمانی که در شیراز بازپرس بود در نظرش جلوگر شد. عجله داشت جواب بعضی پرسشایی را که از خودش میکرد نمیشنید دلش میخواست تا نمرده از خودش بازپرسی کند درباره خودش قضاوت کند آیا در واقع قاتل بازپرس جوان بود یا صاحب منصب قسیل قلبی که هم خودش را با یک پارابلم زد و هم زن جوان را جواب دشوار بود چقدر اینجور تک و تنها بیکس و بیمونس مردن سخت است هیچ کس در خانه نبود جز ننه بگم ننه بگم آمد دم در اتاق لایه در را باز کرد سرمایه برنده از لابلای پرده های زخیم گرمای اتاق را شکافت از هوای تازه خوشش آمد و جانی گرفت آقا نگذاش ننه بگم حرفش را بزند چنان به او تشر زد که خودش از تنین صدایش وحشت کرد این صدای خودش نبود این صدای چوب شکسته بود. صدای چینی ترک برداشته بود. پشیمان شد که چرا در چنین موقعی این زن بدبخت را از خود میرنجاند. اما نمیخواست کسی مزاحم او بشود. در محکمه هم کسی حق نداشت مزاحم او بشود. میخواست خودش را محاکمه کند. آیا این جمله نویسنده راسته است؟ آقای قاضی شما خودتان خوب میدانید که قاتل حقیقی زن جوانتان شما هستید. نه، این راست نیست. کاش نویسنده نام خودش تمام داستان را نقل می کرد. قرار بود که در نامه بعدی توضیح بدهد. هر هفته یک نامه می رسید. اما شیرین منتظر نشد. رفت. 
حالا او میخواست خودش از خودش بازپرسی کند. قاضی پیرمرد میخواست از بازپرس جوانی که در شیراز بلبلی میخواند استنتاق کند. اوه، بازپرسی چه کار دشواری است. تا به حال برای او بازپرسی فنی بود. اما حالا میفهمید برای کسی که باید استنتاق پس بدهد، برای کسی که گناهی کرده و با همه قوا میکوشد آن را پنهان کند، چه زجری است. اما او که تا به حال از استنتاق دیگران لذت میبرد، هرگز متوجه زجری که متهم میکشید نشده بود. با چه جسارتی یار محمد استنتاق پس میداد؟ شاید دلیلش این بود که مردک بیگناه بوده است. پس اگر خودش هم بیگناه است، چرا محکم به پرسش های خودش جواب نمیدهد؟ قاتل زن جوانش، مادر شیرین که 18 سال پیش اینن شکل حالای دخترش بود، که بود؟ این را همه اهل شیراز میدانستند. صاحب منصب قسیال قلبی همزن جوان او را کشت و هم یک تیر به پهلوی خودش زد. این را همه کس میدانست. این چیزها گفتن نداشت. مردم میدانستند که در دادگستری شیراز بازپرس جوانی از تهران آمده بود و حاجی شکور دختر خودش را به او داده بود. همه اهل شهر تعجب کرده بودند که چرا حاجی شکور دخترش را به آدمی به این بیریختی که هیچ چیز هم ندارد میخواهد بدهد. در صورتی که نای فرهاد که پسر یکی از سرشناسان محل بود دائما زاخسیاه دختر حاجی شکور را چوب میزد. آخرش هم کار خود را کرد. روز روشن نزدیکی های غروب موقعی که زنک از حمام برمیگشت نایب مزاحمش شد. دخترک داد و فریاد را انداخت. آن وقت نایب پارابلومش را درآورد. اول یک تیر به سینه زن جوان بیست و دو ساله زد و یک تیر هم به پهلوی خودش. بهار بود. هنوز شبها نسیم نمناک میوزید. آن هم بهار شیراز. داشا شراب میخوردند و زیر قرآن و آسیا ستایی میرفتند. همه چیز آن شهر به خاطرش بود. زنهای روبندهی که چشمهای مشکی خود را نشان میدادند به چه افتضاحی چادر از سرشان برداشتند. یکی از همین روزها خبر کشته شدن دختر حاجی شکور شیرازی مثل برق در شهر بخش شد. چون که داستان عشق صاحب منصب جوان را با دختر حاجی خوشگذرانهای شیرازی شنیده بودند. همه صاحب منصب را مسخره می کردند. می گفتند که حاجی شوهر خوشگلی زیباتر از نای فرهاد برای دخترش پیدا کرده. آن وقت می خندیدند. قروب بود که نعش زن بیست و دو ساله را به خانه آوردند. دکتر امیر خان آمد. آن وقت پزشک قنصورخانه بود. نیم ساعت نگذشت که اهل محل خودشان او را آوردند. وقتی نعش را به خانه حمل کردند، دست زنک گرم بود. اما تا دکتر امیرخان سر رسید، دیگر کار از کار گذشته بود. اینها را همه میدانستند. منتها اینها را که از خودش نمیپرسید. مطالبی را میخواست که یک بازپرس کارکشته برای ارائه مهارت و تیزهوشی خود لازم دارد. قاضی پیرمرد که یک پایش دم گور بود و دخترش ترکش گفته بود میخواست از بازپرس جوان سرسری استنتاق کند اما بازپرس جوان تندر نمیداد قاضی پیر هم نمیخواست بلند فکر کند قیافه دخترش قیافه شیرین در برابر چشمانش پدیدار شد همان موقعی که بهش گفت نه این یکی دیگر راست نیست در چشمان شیرین دید که حرفش را باور نکرده است. حالا میخواست از خودش بازپرسی کند. اما راستی بازپرسی و تحقیقاتی هم لازم بود؟ 
محکوم نبود خود قاضی پیر اگر چنین پروندهای به دستش میدادند و توصیه وکیل و وزیر و رئیس ستاد و رئیس شهربانی و متنفذی در کار نبود محکوم نمیکرد نویسنده این نامه حق داشته چطور همه شهر میدانستند که نایف فرهاد عاشق دختر حاجی شکور است و او که بازپرس بود او که با حاجی شکور سر و سر داشت و هر روز و هر شب نهار و شام در خانه حاجی بود و با دوستان و کس و کار او آشنایی به هم زده بود چطور او نمیدانست به همه این پرسش ها میشد جواب داد حاجی شکور که نمیتوانست دخترش را به ورگرده هر زی بدهد او بازپرس دادگستری بود آن هم بازپرس با نفوذ و با قدرت همه میدانستند که از دستش کار برمیآید و اگر پا میداد برای رئیس دادگستری شیراز هم تره خورد نمیکرد. بسیار خوب. حاجی شکور که دخترش را به یک نایب اول نمیداد و میگفت دهنش بوی شیر میدهد. چگونه حاضر شد به او که یک بازپرس رتبه سه بود بدهد؟ مگر آن وقت که تازه دو سه سال بود وارد دستگاه عدلیه شده بود چیزی داشت؟ در صورتی که نایب فرهاد را مردم شیراز میشناختند. در این شهر کس و کار داشت. خانهاش را مردم دیده بودند. دو نفر آدم حسابی به خانهاش رفته بودند. اما خانه بازپرس کجا بود؟ یک حیات فسقلی در محله کلمشیر اجاره کرده بود. از تجار شیراز هم که با تهران معامله داشتند، هیچ کس او را نمیشناخت. پس به چه دلیل حاجی دخترش را به او داد؟ به این پرسش ها نمیخواست جواب بدهد. لرزه به تنش میافتند. چه آشنایی با حاجی شکور داشت؟ چرا هر روز نهار و شام را با حاجی با هم بودند؟ چقدر زیبا بود؟ چه ایام راحتی؟ توی ارسی بزرگ حاجی می نشستند. تیرهای نقاشی شده سخف آن، شیشه های رنگی، درخت های نارنج که اول بهار عطر مست کنندهی می افشاند. آب حوز به رنگ آبی سیر، کاشی های سبز پاشویه آن همه اینها به خاطرش هست در اتاقهای روبرو زن حاجی و امه خانم می نشستند یابیای خانه همین امه خانم بود او می گفت با بازپرس جوان باید گرم گرفت او بود که بازپرس را به فکر خاستگاری دختر حاجی انداخت دختر حاجی چادر آبی کبوت رنگ سرش می کرد کفش های پاشنه بلند پایش بود و گاهی از اتاقی بیرون می آمد و با اتاق دیگر می رفت. اما بازپرس اجازه نمیداد که قاضی پیر در این تخیلات لطیف غرق شود. قیافه تذکردهنده شیرین باز نمایان می شد. مادرم را که کشته؟ نویسنده این نام مدعی است که قاتل واقعی خود اوست. این را باید فهمید. خودش از خودش استنتاق می کرد. حالا، میفهمید که متهم چه زجری میکشد مخصوصا متهمی که میخواهد سری را پنهان نگه دارد خودش را سوال پیچ کرده بود چطور شد که حاضر شد دخترش را به او که حتما اگر به زشتی امروز نبوده اقلا زشتر از نای فرهاد بوده بدهد راستی حاجی شکور چه کاری در عدلیه شیراز داشت بازپرس سابق شیراز میبایست این اطلاعات را داشته باشد شاید شیرین هم میدانست شاید از همین جهت که میدانست حاضر نشد با او در این خانه بماند. نویسنده هر هفته اقلا یک نامه مینوشت. اما اکنون که دیگر شیرین در این خانه نیست، خواندن نامه ها خیلی دشوار است. شیرین در این خانه نباشد و باز هم نامه بیاید. 
آخ کاش زودتر میمرد و زودتر از این زهج را راحت میشد. وقتی احساس میکرد که مجبور است به گناهان گذشتش اعتراف کند، دلش میخواست که نامه ای وجود داشت. ای کاش شیرین اقلا از زبان او نمیشنید. تعجب در این است که نویسنده نامه از کجا شنیده. از آنچه او میکوشید پنهان کند هیچ کس جز او و حاجی شکور خبر نداشت. آیا می شود تصور کرد که حاجی به خواهرش بروز داده و امه خانم برای راضی کردن دختر حاجی به شوهری با بازپرس این سر را فاک ساخته است؟ اگر حاجی به کسی گفته باشد، دیگر سری باقی نمانده و حتما فرهاد هم شنیده است. و الا نویسنده لعنتی چه میخواسته است در نامه بعدی بنویسد؟ چگونه میخواسته ثابت کند که او قاتل واقعی زنش است؟ کی میدانست که حاجی شکور دخترش را به جای حق و زحمه کار دشواری که بازپرس به نفع حاجی انجام داده که قاضی نمیخواهد اسم رشوه روی آن بگذارد به وی داده است حاجی با شریکش دعوا داشت شریکش مدعی بود که حاجی جعل کرده امضای او را جعل کرده و به نماینده آنها در تهران فرستاده است حاجی سر این دعوا که آبرویش را داشت میبرد تمام دارایی خودش را گذاشته بود سابقا حاجی و شریکش هر دو با هم جعل سند میکردند. این دفعه حاجی شکور تنها اقدام کرده بود و از این جهت داشت آب رویش میرفت. تمام دارایش را سر این کار عدلیه گذاشته بود. دیگر هیچ چیز نداشت بدهد جز دخترش را. نقل داستان زناشوی او وحشتناکتر از واقعیت است. آن روز شاید هیچ متوجه نشده بود چه میکند. دلیل جرم، دلیل اینکه حاجی به شریکش خیانت کرده، دلیل اینکه آیا باید دارایی که در تجارتخانه آنها وجود دارد متعلق به هر دوی آنها باشد و دلیل خیانت و بیابرویی همه در پرونده بود. در چند ورق کاغذ و این اوراق در اختیار بازپرس جوان بود. این اوراق را او بازپرس داد سرای شیراز پیدا کرده بود. او مدارک را از همه جا جمع کرده بود. اقدام کرد که عین نامه حاجی شکور را از طرف حاجی و شریکش از نماینده آنها در تهران گرفتند. چقدر زرنگی به خرش داد. بگذار مردم شیراز بفهمند که بازپرس جوان اگرچه بد ترکیب است اما با کفایت است. ازش کار برمیآید. زشت است و بیریخت. اما میتواند دختر خوشگل پیدا کند. خوشگل ترین دختر شیراز را بگیرد. دختر حاجی جایزه این موفقیت بود. حالا دیگر هر روز دختر حاجی از پشت شیشه سبز ارسی به او نگاه می کند. تمام خانواده میدانست که هستی و نیستی آنها در دست اوست. در دست بازپرس عدلیه شیراز است. اگر او چند ورخ کاغذ را از پرونده در بیاورد، از کجا میتوان ثابت کرد که حاجی شکور آدم به این بدی است؟ عرق کرد. عرق سردی از زیر موهای پشت گردنش روی ستون فقراتش جاری شد. با سینهش در هم فشرده شد. سرش را پایین آورد. گوی آن ساعت، هنگامی که اوراق را از لای پرونده در آورد و در جیب گذاشت و به خانه حاجی شکور برد و به او داد، تا موقعی که برای نخستین بار صورت رنگ پریده و لبهای لرزان دخترک را دید، همه در یک لحظه، اما لحظه وحشتناکی که نمی شود فراموشش کرد، از جلوی چشمش گذاشت. سرش را انداخ روی میز، دمه در صدای پای کسی که برف یخصده را خورد میکرد شنیده میشد. صدای گفتگوی ننه و گم از پشت در شنیده میشد. نکند کسی میخواهد وارد اتاق شود. هیچ کس تا به حال چون این جرعتی نکرده بود. 
در حضور او کسی حق نداشت وارد این اتاق شود. میخواست بلند شود و اعتراض کند، اما دیگر طاقت نداشت. از خودش اختیاری نداشت. تمام بدنش تیر میکشید. گویی باز آن سرنیزه های سپره را دارند توی ماهیچه هایش فرو میکنند و میچرخانند. حس میکرد که روزهای آخر عمرش دارد نزدیک میشود. کاش شیرین بود. شاید به خانه آمده. شاید دلش طاقت نیاورده و به خانه برگشته و اوست که میخواهد به اتاقش بیاید. شبیه که آخرین نامه رسیده بود وقتی این جمله را آقای خاصی شما خودتان میدانید که قاتل حقیقی زن جوانتان شما هستید شیرین خواند و او در جواب گفت این یکی دیگر راست نیست از چشمان دخترش معلوم بود که حرف او را باور نکرده است. دلش میخواست به او حالی کند که او قاتل مادرش نبوده است. حالا اگر راستی شیرین آمده باشد، حالا که او دارد زجر میکشد و طاقت حرف زدن ندارد، چگونه میتواند به او بگوید که نه، آن نایب قسیل قلب مادرش را روز روشن موقعی که از حمام به خانه برمیگشته کشته است. اما اگر شیرین بپرسد چرا مادرم را که با نایب فرهاد سر و سری داشت به زنی گرفتی؟ چرا همه مردم شهر از داستان معاشقه این دو با خبر بودند و او هیچ اطلاعی نداشت؟ چرا اگر اطلاعی داشت باز هم به عروسی با چنین دختری تندر داد؟ چه رابطه ای ما بین او و حاجی شکور بود؟ چطور اسناد پرونده حاجی شکور گم شد و چطور او را تبرئه کردند؟ به این سوالات چه جواب بدهد؟ آیا همه اینها را می شود دلیل قدر دانست و همانطوری که نویسنده نفرین شده نوشته او را قاتل حقیقی خواند؟ یک بازپرس کارآزموده خیلی دلیل نمیتوانست پیدا کند و تقصیر قتل زن جوان را به گردن او ثابت کند. خود قاضی هم بازپرس کارکشته ای بود. از خیلی ها اقرار گرفته بود. چطور میتوانست از خودش اقرار بگیرد؟ اگر هیچ کس نمیدانست، خودش با خبر بود که مادر شیرین، این دختر شاداب، در خانه او دل مرده شد. میدانست که تمام سه سالی که با هم زندگی کردند خنده به لبش نیامد. ابتدا خیال میکرد که زنش بله است. اما وقتی شیرین به دنیا آمد دید نه با بچهش میتواند بخندد. شوخی کند. بچهش را نازا نوازش کند. لوسش کند. مادر شیرین اینن مثل قنچه گل سرخی بود که شده زده باشد. قنچه است و باز نمی شود. چطور نمیفهمید؟ چطور اون نمیدانست که این دختر جوان که آبروی پدرش را خریده و به زنی با مرد بیریختی چون او در داده از صورت منحوس شوهرش بیزار است؟ هیچ وقت با هم دعوا نکردند. هرگز زنش قهر نکرد که به خانه پدرش برود. چقدر لباس و زر و زینت برایش خرید. اما دخترک رنگ پریده هرگز ذوق نکرد. وقتی بهش پیشنهاد کرد که به تهران ببردش و آنجا برایش خانه بخرد، گویی داشتن جانش را میگرفتند. بهانش این بود که جدایی از پدر و امهش را طاقت نمیآورد. راست میگفت. شاید مقصودش این بود که فراغ نایب را طاقت نمیآورد. مطیع بود. هرچه میخواست میکرد. حاضر بود هفته ها در خانه بنشیند و هیچ جا نرود. فقط روزی که میخواست حمام برود، سردماغ بود. عجبتر آنکه روز به روز هم بدتر میشد. به طوری که 
زندگی با این زن دل مرده برای باسپرس جوانی که در تمام شیراز سرشناس شده بود و میخواست با مردم با رؤسای ادارات و زنهای آنها آمد و شد کند دیگر داشت تحمل ناپذیر میشد آخر او میخواست بگوید که اگر چه زشت است زن خوشگل دارد این نکته در روحیه مخالفین او تأثیر داشت هفته یک روز دوره قمار در خانش بود همه از رئیس ادلیه تا نایبهای شهربانی می آمدند و تا صبح می نشستند و بازی می کردند می ریختند و می پاشیدند و او زن جوان بیست و دو ساله همینجور گوشه اتاق صندوق خانه کز می کرد یا روی زمین دراز می کشید و پاهایش را به دیوار تکیه می داد و نمی خواست تا همه نروند بخوابد دائما وحشت داشت مثل اینکه کسی همه جا او را تعقیب می کند از بعضی جهات چقدر شبیه به شیرین بود شیرین امروز خیلی مانند مادرش است او هم رنگهای خوش و باز را دوست ندارد کم حرف میزند و تمام تأثیراتش در چشمانش نافته است خیره به چیزی مینگرد مثل اینکه چیزی میخواهد که وصول آن میسر نیست شیرین هم همیشه از خودش وحشت داشت گویی کسی تعقیبش میکند مادرش وقتی تنها بود روی زمین دراز میکشید و پاهایش را به دیوار تکیه میداد شیرین روی صندلی راحت مینشست و کتاب میخواند صفحه گرامافون گوش میداد پای رادیو خودش را مشغول میکرد تا دو سال پیش که سر این نامه های لعنتی باز نشده بود اغلب تنها بود گاهی گدا گرسنه ها را توی خانه میآورد و یا قابلمه درست میکرد و به خانهشان میرفت برای همینجور آدمها گاهی از دبیرستان و یا دانشگاه میآمد پیش او به دادگستری آنجا از او توصیه میگرفت و به خودشان میداد و یا اینکه عقب کارشان میرفت تا به نتیجه برسد با کلفت و نوکر اخت بود ابایی نداشت از اینکه با آنها بنشیند و درد دلشان را گوش بدهد نوه ننه بگم را آورده بود توی خانه پسر روز اول که آمد اینجا همیشه مفش آویزان بود حالا او را به دبستان فرستاده بود تیمارش میداشت پاک نگه میداشتش شبهاگاهی درسهایش را وارسی میکرد توی خانه همیشه چند نفر دیگر هم بودند پسران هم دوره او در دانشکده همگاهی می آمدند. آن وقت حادثه زاکری اتفاق افتاد. موقعی که میخواست نام رزلایی در توی خانه بیاندازد، مأمورین کاراگاهی که پشت در نشسته بودند، مچش را گرفتند. زاکری با آنها گلاویز شد. دو نفری از پسش بر نیامدند. اما کتش را از تنش رو بودند. زاکری فرار کرد. از روی محتویات کیفش هویت او را یافتند. فوری به خانهش رفتند. خط نامه را با خط کاغذهایی که در خانه او یافتند تطبیق کردند. درست نبود. خط خودش نبود. یک ماه تمام عقب زاکری گشتند. هیچ جا او را پیدا نکردند تا اینکه روزی خودش را به مدیل عموم معرفی کرد. دو هفته طول نکشید که باز سر نامه نویسی باز شد. اما موقع شیرین از او خواهش کرد که اعمال نفوذ کند تا قرار توقیف تبدیل به وچال کفاله شود. با چه علاقه شیرین در کار این زاکری دخالت کرد؟ چه توجهی به این زاکری داشت؟ قاضی ابتدا خیال میکرد که عاشق پسرک شده. وقتی از شیرین پرسید که این جوانک را از کجا میشناسی گفت؟ در دانشگاه معمولین پلیس دنبالش آمده بودند. آنجا ادی از دانشجویان با خود عهد کردند که هرچه از دستشان برمیآید به نفع او بکنند. شیرین هم میخواست وظیفه خودش را انجام بدهد. طبیعی است که وقتی صحبت از کمک به زاکری شد، همه متوجه شیرین شدند. زیرا حادثه در خانه او اتفاق افتاده بود و قاضی، پدر شیرین، متنفذترین مرد دادگستری بود 
که همه این کارها را زیر نظر داشت. شیری میخواست قرار توقیف کفالت تبدیل شود. چطور او میتوانست خواهش دخترش را رد کند؟ وقتی باز هم نام نویسی شروع شد، رضایت داد. بار دیگر نامه ها عوض شده بود. انشا هم عوض شده بود. معلوم بود که کار یک نفر نیست. یک پسر بچه 18-19 ساله نمیتوانست از گذشته او آنقدر باخبر باشد. شاید نویسنده نامه راستی کس دیگری بود. از این معمورین آگاهی هرچه بگویی برمیآید. برای خود شیرینی، جوانکی را که میخواسته پیش شیرین بیاید، گرفته بودند و میخواستند تقصیر را به گردن او ثابت کنند. با وجود این، برای پدر پیر مسلم بود که علاقه شیرین به زاکری بیش از حد تصمیمی است که چند نفر دانشجو در دانشکده گرفتند. شیرین هر روز صبح میآمد و گونه های پدرش را میبوسید و از او قول میگرفت که کار زاکری را تمام کند. بالاخره رضایت داد. چند روز بعد زاکری خودش آمد پیش مدیال عموم. پسرک را به او نشان دادند. از او خوشش آمد. خوشش آمد که شیرین با چنین جوانی سر و کار پیدا کرده. چند روزی بیشتر در زندان نماند. در بازپرسی اقرار نکرد. گفت نامه را از دست او نگرفتند. به خط او هم نیست. به علاوه چیزی هم در نامه نیست. بازپرس هم مشکوک بود. گذشته از این، در همون روزهایی که زاکری در زندان بود، نامه ای رسید. آخ، همان دنباله نامه یار محمد زغال فروش. یکی از دقیق ترین نامه ها. یار محمد را دوباره زنده کرده. اما شیرین خوشحال بود. میدانست که زاکری را مرخص خواهند کرد. چه خاطرات خوشی می توانست داشته باشد. چه خوب بود اگر دخترش با یکی از همین بچه ها معاشقه می کرد. چه خوب بود اگر هر دوشان پیش او بودند. برایشان خانه می ساخت. زندگیشان را ترتیب میداد. آنطور که آنها دلشان میخواست برایشان درست میکرد. شبهای جمعه میبایستی حتما پیش او بیایند. ازشان پذیرایی میکرد. بعد بچه دار میشدند. با نوش بچه شیرین بازی میکرد. بچهش را پیش خودش نگه میداشت. نوش هم مثل دخترش از زشتی او در عذاب نمیبود. بچه شیرین هم دست میانداخت گردنش و میگفت بابا جون دوست دارم. صدای گریه و صدای خندش را از اتاق دور میشنید. نصف شب بلند میشد دایش را بیدار میکرد. به جای همه اینها دخترش تنها موجودی که از صورت کریه او رنج نمیبرد رفته بود. او را گذاشته و رفته بود. دیگر نمیخواست به این خانه برگردد. و او داشت میمرد و هیچ کس در خانه نبود. جز ننه بگم. این پیر سگ که از خودش هم زشتر است.